0: La historia la escriben los que compran cripto. Esto es Lemon Talks, un podcast de Lemon sobre blockchain, criptomonedas y la nueva economía digital. Conversaciones y entrevistas para que el 2% de la población mundial que tuvo acceso a criptomonedas, o sea vos, le tire algunos datitos al otro 98% que se la está perdiendo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Lemon Talks, esto que hacemos desde Lemon para hablar de criptomonedas, el ecosistema fintech, la nueva economía digital. Mi nombre es Alejo Blasco y hoy tenemos acá a Diego Urpegui, que es cofundador y CTO de Improving y también es CTO de Nuxeo. Más allá de esto, Diego es un entusiasta cripto, es bitcoiner, es referente de la comunidad en Twitter. Pueden seguirlo en arroba DiegoGurpei, donde van a encontrar un montón de contenido, escribe artículos y es súper claro a la hora de explicar cripto y de, de ayudar a más personas a entrar a este ecosistema. Hoy estamos acá para hablar sobre Lightning Network, esta red que habilitamos en Lemon, tanto para hacer depósitos como retiros en esta última semana, que es una red que tiene sus particularidades. Lo más destacado, que ahora ya lo vamos a estar hablando con Diego, es que es súper barata y también es instantánea. Pero bueno, nos vamos a ir metiendo de lleno en Lightning, en qué es, para qué sirve, cuáles son sus usos. Así que primero, saludarte, Diego, ¿cómo andás? Y segundo, ya metámonos de lleno en qué es Lightning Network.
1: Bueno, hola, Alejo, muchas gracias por invitarme. Acá yo ando fantástico, así con ganas de, de charlar un poquito de Lightning.
0: Vamos de lleno, entonces. Si tuvieras que explicar qué es Lightning, ¿qué, qué dirías?
1: Mira, vos un poco usaste una palabra que, que está buena, porque es la palabra que se usa, que es una red, de alguna manera. Eh, lightning es una red que trabaja, para que lo visualice el que nos está escuchando, trabaja por encima de Bitcoin, es como que se acopla a Bitcoin, piénsenlo como una extensión del Bitcoin normal y tradicional, bueno, Lightning es como, como esa extensión que permite, bueno, un montón de cosas que tal vez la, el Bitcoin normal eh, no permite, ¿no? De ahí surge eh, la necesidad o las ganas de crear esta red, pero bueno, es eso, es una red adicional que tiene como fin el, los pagos, ¿no? Transacción de, de valor. Eh, está, está enfocada en eso principalmente, ¿no? Obviamente uno cuando habla de Bitcoin habla de dinero, de valor de transferencia, pero bueno, el foco principal de Lightning es ese, es ser una red de pagos de alguna manera.
0: Cuando decís red de pagos, eh, estamos hablando de hacer transacciones como por ejemplo voy a comprarme un café y lo pago en Bitcoin y lo pago a través de Lightning.
1: Qué buena pregunta, Mira, porque de hecho eh, el ejemplo del café eh, siempre se, se usa mucho con esto. Bitcoin tiene una forma de funcionar, no vamos a entrar mucho en detalle porque estamos hablando de Lightning, que, que de alguna manera es Bitcoin también, pero Bitcoin tiene una manera de funcionar que el que alguna vez lo utilizó, por ahí está familiarizado con el tema de las confirmaciones, de que uno podría hacer una transacción y tiene que esperar a que se confirme y esa confirmación lleva algunos minutos y eso, si uno lo piensa, depende de la escala en la que lo piense, vos lo pensás, no sé, quiero tra transferir una suma de dinero muy grande o quiero transferir a otro país, y decir, bueno, esperar 10 minutos, media hora, por ahí no parece tanto, pero quiero ir a comprar el, el bendito café, ¿no? Y bueno, ese café, la verdad que pararte enfrente al cajero y estar los dos mirándose la cara durante 10 minutos hasta que se confirme la transacción, no está muy bueno. Y ahí, entre otras cosas, es donde surge eh, Lightning, ¿no? Y, y claro, es para eso, es decir, puedo pagarte con Bitcoin, pero en lugar de usar la red normal, utilizo esta red anexa que se llama Lightning, que de alguna manera se apoya en casi todos los beneficios que tiene de seguridad y de, y de robustez que tiene la red de Bitcoin normal, ¿no? Como dije antes, es una extensión de Bitcoin que me permite eh, utilizarlo para pagar, ¿no? Eh, y ahora, por ahí, profundicemos un poquito más en las características que lo hacen posible, pero, pero sí, la idea es que vos puedas pagar eh, ese café o esa compra eh, en el día a día, ¿no?
0: Buenísimo, resuelve de esa, de esa forma un problema de escalabilidad, sobre esto que estamos hablando de los pagos, bueno, no queremos estar 10 minutos viéndole la cara a la persona que nos está vendiendo un determinado producto, entonces surge esta solución. que nos metamos de lleno en, en las características ahora sí?
1: Dale, eh, bueno, las características que un poco las la fuimos, eh, la fuimos comentando medio de costado es la velocidad y el costo, ¿no? Hablamos de los 10 minutos o, o más de, de, una, de, de confirmación de una transacción en Bitcoin, lo que Bitcoin tiene también es eh, el costo, ¿no? Los famosos eh, fee o las comisiones, ¿no? Que siempre se habla cuando uno transacciona en Bitcoin o en cualquier otra red eh, cripto también, ¿no? Eh, y esas comisiones a veces pueden ser un poco elevadas. Si yo por ahí estoy pagando, lo, lo paso, lo hablo en términos de dólares, que por ahí es un lenguaje común para todos. Una transacción en Bitcoin, supongamos que en un momento dado, me cuesta eh, 50 centavos de dólar, un dólar, dos dólares. Pero si estoy comprando un café de 3 dólares, la verdad es que pagar de comisión 2 es un montón. Entonces, ese es otro, otro punto importante que Lightning de alguna manera resuelve. Esta red paralela, adicional, anexa a Bitcoin, que es Lightning, permite hacer transacciones instantáneas, en, en el sentido de que no hay que esperar esa, esa famosa confirmación, y a un costo bajísimo, bajísimo. No es cero hoy en día es muy bajo, y por el diseño que tiene la red, probablemente se mantenga muy bajo eh, siempre, ¿no? Y eso es muy importante. Eh, la experiencia de usuario de transferir Lightning es, es ver cómo en, en un par de segundos ya está la transacción, ya la, eh, los bitcoins llegaron, ¿no? Eh, esas son como las dos grandes características que tiene Lightning, y también, sin entrar mucho en detalle técnico, pero lo vamos a mencionar, también tiene esta, esta capacidad de, esta, esta característica de escalabilidad, ¿no? Eh, que por, por cómo está funcionando la red base de Bitcoin, no Lightning, sino la red base, la capacidad de, de, digamos, la capacidad en cuanto a cantidad de transacciones que Bitcoin es capaz de procesar por día o por mes o lo que sea, digamos, no terminaría soportando... A millones y millones de usuarios diarios Por ejemplo ¿no? Eh, porque Bitcoin tiene una capacidad Definida, limitada Podrá ir creciendo, pero la cantidad de transacciones Que soporta no es tanta Ahora Lightning nos expande todo eso Y nos permite que esas compras diarias Que por ahí son de poco monto Que no son tan críticas, que no son tan importantes Pero que son muchas en cantidad ¿no? El café, la, el supermercado, etcétera. Bueno Lightning se los banca Lightning lo soporta rápido y barato. Y después está Bitcoin como una especie de conciliador final, confirmador final, como soporte de base a esta, a esta red Lightning.
0: Buenísimo. Metámonos ahí de lleno porque, dicho así, parece que Lightning es pura ventaja. Y digo, bueno, tanto en transacciones de bajo monto como de alto monto, uso Lightning si total es más barato, es más rápido. ¿Por qué está asociada la idea de que Lightning... Se utiliza para transferencias de, de poco monto Y si usamos la red Bitcoin Para transferencias de, de mayor monto Porque esta es esa idea dando vueltas Si podemos eh, ampliar ahí
1: Sí, por supuesto Mirá, eh, por un lado eh, Una de las razones que, eh, de, Del por qué se utiliza para transferencias eh, De bajo monto Es por cómo está diseñada internamente la, Bueno, eh, los mecanismos con los cuales funcionan Hacen que Pongo un ejemplo, ¿no? Las comisiones uno cuando transfiere en Lightning también tenés una comisión. Ahora, por la forma en la que funciona Lightning, la comisión es eh, generalmente es porcentual al monto que transferís. En Bitcoin no. Vos cuando transferís en la red principal de Bitcoin, las comisiones dependen generalmente de qué tan congestionada esté la red. Pero no depende de cuánto transferís. Si hoy en día, ahora, cuando estamos charlando... Eh, entre Alejo y yo la comisión de Bitcoin equivale a un dólar no importa si yo transfiero eh, el equivalente a mil dólares o el equivalente a 100 millones de dólares eh, la comisión va a estar la misma ahora en Lightning es proporcional y cuando vos tenés esa dinámica y seguramente primero y principal a vos te convenga transferir montos grandes en la red base de Bitcoin ¿no? Eh, si yo quiero transferir 100 millones de, de dólares en Bitcoins y la verdad que prefiero pagar el dólar de la red base y no un porcentaje que por ahí me mate. ¿no? Y esto es porque la red de Lightning funciona. Para que, la, perdón, para que la red de Lightning funcione, es necesario que todos los miembros de la red, de alguna manera, pongan eh, bitcoins a disposición. Como que están ahí, que no los pueden tocar, los tienen como. En las cargas se les llama liquidez, ¿no? Esa, esa liquidez, es, esa cantidad de bitcoins están como a disposición de la red para poder permitir que se muevan. Eh, para que viajen a esa velocidad de la luz instantánea que tiene Lightning. Entonces, eso son algunas decisiones de diseño que tienen todas estas ventajas que hablábamos antes, pero hacen que eh, por ahí a la red le cueste más escalar en cuanto a, a, a valor transaccionado. O sea, no a cantidad de usuarios y cantidad de transacciones, pero sí a valor transaccionado. Después, por cómo está diseñada la red también, la realidad es que hereda casi todas las propiedades de seguridad. Robustez de la red Bitcoin, pero no todas, porque en ingeniería y en tecnología nada es gratis. Si ¿sí? cuando alguien les venda que algo es igual a Bitcoin, solo que más rápido y más barato, es mentira. Se los digo yo ahora, no crean eh, nada, nada es gratis. Acá todo es una balanza y cuando vos ganas por un lado, sacrificas por otro. Que sacrifica la, la red Line. Bueno, hay algunas cuestiones mínimas de seguridad, por ahí, o, o, de, o de confirmación, de seguridad, de, no, no que te van a robar los fondos, no se preocupen, pero por ahí que las transacciones, de repente, eh, tal vez esa seguridad que te da Bitcoin, una vez que vos transaccionaste, esa transacción es irreversible para siempre, eh, o algunas cuestiones de esas, por ahí eh, se te pueden trabar un poco más en Lightning, o por ahí el día de mañana tenés fondos en Lightning y tal vez eh, los querés pasar a tu Bitcoin. Base a tu Bitcoin estable Y bueno, puede haber algunas cuestiones eh, Y esto no se los digo para asustar Pero por ahí de repente esos Bitcoins se te quedan trabados en Lightning eh, Estoy hablando de escenarios Muy, 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 muy poco probables Pero sepan que Todos los que estamos en Bitcoin Y bueno, voy a, estoy generalizando un poco Pero todos los que estamos en Bitcoin Siempre nos gusta pensar en ese peor escenario Aunque sea súper remoto Porque estamos, estamos, estamos Entre todos construyendo un sistema eh, global de transferencia de dinero que tiene que ser súper robusto, entonces yo les cuento algunas desventajas, no es para que nadie se esté preocupando, ni diga, uh, pará uso Lightning de repente puedo perder plata no, 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 es, no, no va por ahí sino que son cosas muy eh, poco probables muy remotas, pero bueno la, la verdad es que si nos ponemos rigurosos, existen ¿no?
0: Sí, y, y es muy importante también poder ampliarlas y desarrollarlas en este tipo de espacios que son educativos, informativos para que cada uno pueda tomar sus mejores decisiones y entender, bueno, si tengo que transferir una suma muy alta de valor probablemente utilice la red Bitcoin y si capaz tengo que hacer una transferencia en la que valoro la rapidez y valoro hacer una, una compra o un pago de algo muy barato, bueno, probablemente use Lightning, está bueno también que quede ese planteado acá. Quería preguntarte ahora sobre el aspecto de la privacidad en Lightning que también, al, bueno, primero quiero que entremos ¿no? en, en la diferencia de una transacción on-chain y off-chain, como la podamos explicar de una forma de lo más sencilla y cómo eso también puede afectar o no la privacidad de esa transacción.
1: Bien, eh, me gustan tus preguntas. Eh, on-chain, off-chain, bueno, eh, la respuesta rápida y para que todos se lleven la, eh, la claridad, eh, on-chain es transacción tradicional de Bitcoin que hacemos siempre. Off-chain es transacción por Lightning, ¿sí? Llévense como esa definición corta y rápida. Eh, ¿Por qué se le llama así? Y bueno, porque en la red de Bitcoin base tenemos eh, esa cadena de bloques, ¿no? Que nos encanta llamarle blockchain. Entonces, cuando una transacción sucede en la red base y esa transacción se incluye en la cadena de bloques, se dice que está on-chain, ¿no? Como que está en la cadena. Todo lo que no está en la cadena, todo lo que pasa por afuera de la cadena, se le llama off-chain. Y eso es un poco lo que pasa en Lightning, ¿no? Yo, como les comentaba, Lightning es una extensión de Bitcoin. Eh, es como que es una red, de alguna manera, anexada. Entonces, todo lo que sucede ahí no sucede en la cadena de bloques. Por eso se le llama off-chain, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta esto en la privacidad? Eh, hay mucho debate al respecto. Eh, así que yo les voy a comentar algunas cosas. Y hay gente que por ahí puede estar de acuerdo y gente que puede no estar de acuerdo. Yo por ahí estén en desacuerdo conmigo en un mes. Así que tómenlo como de quien viene. Pero... ¿Qué, ¿Qué particularidad tiene esto? ¿no? Eh, cuando uno transacciona en Bitcoin, más allá de que eh, uno no, no deja su nombre, su, sus datos personales, eh, por ahí sí los tiene eh, una, una empresa como Lemon, ¿no? Que por ahí, o sea, uno se registra ahí, obviamente transacciona con sus datos, pero una vez que las transacciones fluyen dentro de Bitcoin, no está la identidad asociada. Pero si alguien sabe que esa dirección era tuya, y a partir de ese momento ya la puede rastrear, porque sabe que es tuya, y la particularidad de eso es que una vez que la información y la transacción está en la blockchain, ya está ahí para siempre, para siempre, con lo cual, si vos te manejaste de manera privada durante dos años y de repente alguien ahora descubre qué transacciones eran tuyas o qué direcciones de bitcoin eran tuyas, puede reconstruir para atrás, lo cual obviamente es un problema y uno, si no uno le preocupa mucho la privacidad, tiene que estar como cuidándose todo el tiempo. ¿Qué particularidad tiene lightning al respecto, lightning es más efímero, ¿no? Eh, es como que las cosas, eh, todas las transacciones se van haciendo siempre entre pares, entre dos, ¿no? Entonces yo por ahí si le quiero mandar, eh, no sé, Bitcoin eh, a través de lightning a un amigo, por ahí mi transacción viaja de, de, mi, de mi nodo, si tuviese nodo, pero no importa, bueno, va, va pasando de... de de nodo a nodo, de miembro a miembro, y por ahí pasa del mío al de Alejo y del de Alejo al de mi amigo. Pero, pero esa información solamente la vimos nosotros tres. No la vio nadie más. No es como la blockchain de Bitcoin, que es pública y la puede consultar cualquiera. Entonces, eso ya te da una, un nivel de privacidad por defecto, a priori, pareciera un poco mejor que lo que sucede on-chain, ¿no? lo que sucede cuando uno transacciona Bitcoin común. Después, obviamente, están todos los grises, ¿no? los pros y contras, y siempre va a haber alguna cosita que por ahí es mejor o peor. Pero, hablando así en términos simples, como para dejarles una base, por defecto, Lightning puede llegar a ser un poco más privado por esto que les comentaba. Porque la información no la ve todo el mundo y, encima, una vez que yo me bajé de Lightning y ya dejé de, de transaccionar ahí, la información es como que no queda tampoco persistida eh, bueno podría quedar pero es menos probable que quede eternamente guardada para que cualquiera la consulte ¿no?
0: clarísimo Diego y ya para ir cerrando quiero hacerte otra pregunta y es ¿qué rol ocupa Lightning en el camino hacia la escalabilidad de Bitcoin? ¿es Lightning el fin o es Lightning un paso más y hacia dónde crees que puede ir el ecosistema en el futuro?
1: Eh, mira eh, así como lo planteas, yo, yo creo que Lightning es un paso más eh, no sé si es el paso final yo creería que no si toca apostar, pero yo yo soy un yo estoy convencido de que en este tipo de sistemas la escalabilidad es de esta manera, es lo que, lo que se habla mucho de, de, de escalar en capas, ¿no? Eh, cuando uno habla de escalar en capas se refiere a que, bueno, en el ejemplo de Bitcoin, eh, digamos el Bitcoin que conocemos desde siempre era el Bitcoin capa 1 y Lightning pasa a ser una capa 2, eh, incluso ya hay ideas y proyectos y hay gente que está trabajando en lo que podrían ser capa 3, cosas desarrolladas sobre Lightning, ¿no? Eh, entonces, yo, yo lo veo de esa manera. Eh, en ingeniería y por lo menos en, en lo que es, eh, bueno, de, del palo de que soy yo, ¿no? Todo lo que es software y demás, eh, sistemas de este, de este estilo, complejos, que escalen y demás, se trabajan en capas. Eh, esta es la forma en la que se suele desarrollar y, y, y ir creciendo para ir cubriendo diferentes necesidades en cada capa, de alguna manera. Entonces, para mí es clave, es clave eh, este tipo de soluciones eh, la verdad que Lightning me parece una solución muy ingeniosa eh, muy buena, tiene algunas complejidades que la capa base de Bitcoin no tiene pero bueno, es parte de ir escalando en capas también, eh, me parece que es, es un gran camino eh, ojalá se siga usando cada vez más y, y sirva para empezar a cubrir estas necesidades del, del uso del día a día, no de estos pagos chicos rápidos, cortos eh, pero me parece que es por acá Yo creo que es por acá eh, Para mí puede ayudar muchísimo A la escalabilidad de Bitcoin eh, y, a, y a llegar a esos millones de usuarios Que por ahí algún día ojalá tengamos
0: Excelente Diego, muchísimas gracias Por el tiempo, por la claridad en los conceptos Ya está habilitado entonces Lightning Network en Lemon Para que todos nuestros usuarios la puedan usar Pueden probarla eh, con muy bajo monto Como venimos hablando Nosotros nos reencontramos nuevamente En el próximo episodio de Lemon Talks Muchas gracias. Alejo. La revolución cripto llegó a tu celular, a tu billetera y ahora también a tus oídos. Esto fue Lemon Talk, un podcast de Lemon para pensar en el futuro. Podés descargar la app Lemon Cash y pasar de pesos a cripto en un minuto. Lemon, tu mundo en cripto.